0: El capítulo 1 de Jerry. Connor me contempló como si no hubiera entendido lo que le acababa de decir. ¿Qué dijiste? Preguntó. Mi fuente se rompió, Connor. La llegada del bebé. Nos tenemos que ir al hospital, dije tan despacio como podría. Saltó de su silla y me ayudó con la mía cuando miró a Henry Payton. Su fuente se rompió. Es hora. Exclamó. Peyton rápidamente levantándose de su asiento y atropelló contra mí, mientras Henry permaneció tranquilo. ¡Hom! Oh, ¡Es hora! ¡Henry, ¿qué hacemos? Peyton preguntó en un pánico. Cada uno relájese, dijo. "Ellery, tiene algún dolor? No, todavía no. Bien, bien. Vamos a entrar en mi coche, y la llevaremos al hospital. Henry sonrió. Connor puso su brazo alrededor de mí cuando me dirigió fuera del restaurante. Antes de llegáramos al coche de Henry, repentinamente me paré y me doblé en el dolor. Mierda santa. Grité. Connor se paró conmigo y puso sus manos sobre mi estómago. Es bien, bebé. Aspira, como aprendimos en nuestra clase. Saludé con la cabeza a mi cabeza e hice lo que Connor dijo ya que el dolor comenzó a hundirse. Henry y Peyton nos dijeron que esperáramos mientras traían el coche. Cuando Henry frenó el coche hasta el fondo, Connor abrió la puerta para mí, y me deslicé en el asiento de atrás. Cerró la puerta y anduvo alrededor al otro lado. Connor subió bien, sentado al lado de mí, y sacó su teléfono para llamar a Denny. Después de que colgó, me alcanzó y me tiró en él. No puedo creer que nuestra hija venga en camino, dijo cuando besó mi cabeza. Sepulté mi cara en el cuello de Connor cuando otra contracción comenzó. El dolor era insoportable. Era peor que mis tratamientos del cáncer, y no creí que esto pudiera ser posible. Connor sostuvo mi mano y siguió diciéndome que respirara. Juré que iba a perderlo si lo decía una vez más. Peyton siguió girándome y mirarme del asiento delantero. ¿Estás bien, Elle? Parezco que estoy bien, Peyton. Dije rechinando con los dientes. Parecía que tomó un mundo llegar rápido al hospital. Una vez que llegamos a leer, Henry consiguió una silla de ruedas, y Connor me ayudó a salir del coche. Solo había tenido un par de contracciones, y lamentaba ya que esto no hubiera terminado. Connor me hizo girar dentro, y Henry nos llevó a la unidad y trabajo de parto. Parándose en el escritorio de la unidad, Henry les dio mi nombre ya que el oficinista nos mostró mi cuarto. Me dio un vestido de tela y dijo que una enfermera estaría en dentro de poco. Cambié en el vestido de tela que era demasiado familiar a mí. Connor me ayudó como Peyton y Henry anduvo del cuarto. Podría sentir que otra contracción venía, y mordía mi labio del fondo ya que los rasgones comenzaron a llenar mis ojos. Una enfermera anduvo en el cuarto y miró a mí y Connor. Era la enfermera Bailey. Me miró con una sonrisa cuando atropelló y acarició mi mano. —¡Qué bien verte otra vez, cariño! Sonrió. Dio vuelta y miró a Connor. —¿Eres todavía el amigo? Preguntó. Connor sonrió abiertamente, cuando contestó, no, soy el marido. La enfermera baile y sonrió y saludó con la cabeza. Muy bien. Me alegro de ver cosas calculadas para dos de ustedes. Sabía que iban bien. Se volvió atrás a mí cuando me enganchó hasta el monitor fetal. Mírate. Tiene un bebé. Sonrió. Traté de sonreír atrás, pero otra contracción comenzaba. Mordía abajo en mi labio del fondo ya que Connor agarró mi mano. Peyton y Henry anduvieron atrás en el cuarto, y Peyton corrió hacia mi lado. «Llame a tu doctor, Eyeri, pero no he oído nada de él aún», dijo Henry. «¿Quién es su doctor, cariño?» La enfermera baile y preguntó. «El doctor Keller». Grité a través del dolor. El doctor Keller tenía una emergencia de su familia ayer y tuvo que dejar la ciudad durante unos días. «Su compañero, el doctor Reed, tiene cuidado de sus pacientes». «Iré a llamarlo», dijo cuando acarició mi mano y dejó el cuarto. La contracción terminó, y sentí que podría respirar otra vez. Connor se sentó en el borde de la cama y suavemente besó mis labios. «Le amo», susurró. «Le amo también», susurré atrás. Henry atropelló y nos explicó cómo el monitor fetal trabajaba. Nos mostró en cuál punto una contracción comenzaba, cuando estaba en su pico, y cuando terminaba. Connor pareció intrigado cuando lo estudió. Peyton y Henry dejaron el cuarto para agarrar un poco de café y traerme atrás algunos cubos de hielo. ¿Puedes creer que la enfermera Bailey es mi enfermera? No, bebé, no lo puedo creer. Pero me alegro de que lo sea. Yo también. Sonreí. Mira el latido del corazón de nuestra hija, Connor dijo cuando señaló al número en el monitor fetal. Sonreí cuando me percate en ello y otra contracción comenzó. Agarré el brazo de Connor y cabé mis uñas en su piel. ¿Me sentí mal? No, el dolor de mis uñas no es nada comparado con el dolor de parto. Respira, bebé. Se rió de mí cuando acarició mi frente. Peyton y Henry anduvieron en el cuarto con una taza de cubos de hielo. Sacó uno y comenzó a frotarlo a través de mis labios. Tal vez esto te ayudará a sentirse mejor, dijo. La única cosa esto va a ayudarme a sentirme mejor conseguir a este bebé fuera de mí. La enfermera baile y llegó y dijo que me tenía que examinar. Henry y Peyton salieron fuera del cuarto otra vez mientras Connor se sentó en el borde de la cama al lado de mí, sosteniendo mi mano. Explicó que tenía que ver cuánto me dilaté. Cuando terminó, me miró y apretó sus labios. HMM, solo se dilata a un centímetro. Dijo que su agua se rompió mientras estaba en el restaurante, ¿correcto? Sí, me sentaba en el restaurante cuando se rompió, contesté. La enfermera bailé y miró directamente a Connor. No tuvieron por casualidad sexo hoy, ¿verdad? Miré a Connor, y me miró. Esto es tu culpa. Dije. ¿Mi culpa? Eres tú quien me invitó a tomar una lucha con usted antes de que nos fuéramos al restaurante. Solo relájate, Elleri. Todo será bien. No quiero que usted se preocupe, dijo cuando anduvo fuera del cuarto. Unas horas pasaron, y no era algún otro a lo largo. Las contracciones iban empeorando, y la enfermera Bailey anduvo en el cuarto para llamar al doctor Reed. Henry guardaba un ojo cercano en el monitor fetal, como Connor. Estaba acostado a mi lado, y Connor limpió mi frente con un paño frío. Una contracción acababa de terminar. Solté un suspiro profundo y cerré mis ojos. Sentí que Connor me besaba suavemente en la frente cuando empujó atrás mi pelo. «Prepárate, ella. Aquí viene otra contracción, dijo cuando contempló el monitor. ¿Por qué tiene que decírmelo, Connor? Grité. Quiero que estés preparada así puedes comenzar tu respiración. No quiero que te pille con la guardia baja. Cada trozo de mí quiso matarlo en ese momento. El dolor con cada contracción se intensificaba, y sentí que mi cuerpo trataba de rasgarse en dos. Como siempre, tenía razón y otra contracción vino. Respira, Ella. Venga, bebé. Suspiros profundos. Connor, creo que mejor que pares. La estás haciendo enojar, dijo Peyton. Comencé a gritar en el dolor. Me prometí que no iba a ser una de aquellas mujeres, pero en ese momento, no me preocupé. No me preocupé quién me oyó, y no me preocupé lo que pensaban. Connor todavía me decía que debía respirar, y esto era la paja que se deslomó. Dime respirar una vez más, y juro que te esterilizaré, Connor Black. Grité. Oía a Peyton echándose a reír, y Connor me miró. Wow, ella. Hey! Eso estuvo fuera de lugar, dijo. No. Lo que es fuera de lugar es que tú me haces sentir peor de lo que ya estoy. No quiero saber cuándo otra contracción viene. No quiero que tú me digas respirar. Sé que tratas de ayudarme, pero todo que necesito de ti, bebé, es el silencio. Connor me contempló y tomó mi cara entre sus manos. Lo siento, bebé. No quise decirlo. Sé que no lo hiciste, Connor. Simplemente duele tanto, y quiero que esto se acabe, dije cuando le interrumpí. Ya lo sé, y no puedo esperar a ver a nuestra hija. Va a ser hermosa, justo como su madre. Sonrió. Un rasgón se cayó de la esquina de mi ojo y abajo mi mejilla cuando otra contracción comenzó. El peor aún. Revisé en Henry. Por favor, Henry, dame un epidural. Por favor, le pido. Ellari, no puedo. «Aún no te dilata». «Lo siento», dijo cuando sacudió su cabeza. «Quis morir». Este bebé me desgarraba dentro, y algo no se sintió correcto. La enfermera Bailey anduvo en y dijo a Henry que el doctor Reed pidió que ella la llamara cuando me dilaté a cinco centímetros. Connor suspiró, despertado de la cama, y atropelló a Henry. «¿Cuánto tiempo más va a estar así?», preguntó. «Cada mujer es diferente, Connor. Es difícil de decir». Ni siquiera se dilata a tres aún. Esto podría continuar durante otras 24 horas. ¿Qué? exclamé. Peyton tomó mi mano y comenzó a frotarla suavemente. No te preocupe, helle. Estamos aquí para ayudarte con esto. Connor dio vuelta y me miró. Inclinó su cabeza y me dio una pequeña sonrisa cuando se acercó y se sentó en el borde de la cama. Si pudiera tener este bebé por ti, lo haría. No soporto verte con tanto dolor, dijo como agarró mi mano y la trajo a sus labios. Te amo, Connor, susurré cuando cerré mis ojos y me preparé para la siguiente contracción. Te amo, Elleri. Capítulo 2 Connor Al ver a Elleri con tanto dolor casi me mataba. Mi corazón dolió por ella con cada grito que soltó y cada lágrima que se cayó de sus ojos. Llamé a mi mamá, papá y Casiri para dejarles saber que Elleri había entrado en trabajo. Se detuvieron en el cuarto durante unos minutos para hablar con ella y luego sentaron en la sala de espera. Ellery y yo habíamos hablado que no queríamos a nadie más en el cuarto durante el parto. Peyton no estaba feliz con nuestra decisión al principio, pero entonces comprendió. Como Peyton y Ellery hablaron entre contracciones, Henry pidió que saliéramos al pasillo. No quiero que te preocupes, pero Ellery no se está dilatando como debería ser. Me tiene preocupado porque su fuente se rompió, y no quiero arriesgar a que tenga una infección. Creo que le tenemos que dejar que se levante y que camine un poco alrededor para intentar y conseguir dilatado. Tú dices que no me preocupe, pero me preocupa lo de una infección, dije. Llamaré al doctor Reed y le preguntaré lo que aconseja, dijo cuando puso su mano sobre mi hombro. Miraré a ella y el bebé con mucho cuidado. Gracias por mantenerme informado, Henry. Suspiré cuando caminaba hacia el cuarto. y estaba tumbada de lado, jadeando y tratando de respirar a través de otra contracción cuando apretó la mano de Peyton. Me acerqué a ella, sentándome en el borde de la cama, y la agarrando su otra mano. "Ellery, míreme. Le necesito que te centres en mí, y no en el dolor. Ella sacudió la cabeza y me miró mientras que su dolor siguió fuera de control. Nuestra hija me está matando, Connor. Ella va a matarme. Gritó mientras la contracción llegó a su final. Ellery cerró sus ojos. Tomé el paño de la mesa y suavemente limpié su frente con ello. Está bien, bebé. Estoy aquí contigo, y lo conseguiremos a través de esto. Hemos pasado a través de tanto, y esto no es nada. Sus ojos se abrieron como si el propio Satanás se hiciera cargo. Nada. Acabaste de decir que esto no es nada. Gritó a mí. Bebé, tú sabes lo que quiero decir. Uh, creo que alguien tiene la mierda hasta el cuello. Yo en tu lugar, conseguiría el infierno fuera de aquí y correría tan rápido como pueda. Peyton se rió. No podía decir nada correcto. Todo que digo está mal y ayer y solo se enojaba. Me levante de la cama y saqué mi teléfono del bolsillo. Después de que tenía una idea que podría ayudar a guardar la calma de Ayari, llamé a Claire y le pregunté si podía traer un CD de música clásica para Yeri y la pequeña pintura del bebé acurrucado en la luna entre las estrellas. Estaba de pie en la entrada del cuarto, a altas horas de la noche, y miraba a Ayari mientras contemplaba esa pintura frotando su vientre. Una noche, le pregunté sobre ello. Esta es la quinta noche que ya has estado aquí contemplando esa pintura. Sonreí cuando entraba en el cuarto de niños y puse mis manos en sus hombros. Alargó su mano y colocó su mano encima de la mía. Me siento tranquila cuando lo miro. No estoy completamente segura por qué, pero hago. De este modo, siempre que comience a sentirme nerviosa o sentirme preocupada, entro aquí, y me calma. Cuando colgué con Claire, me acerqué a Yeri y la besé en la frente. Claire está en camino con algo que pienso te ayudará a relajarse. Ella me miró y trató de sonreír, pero otra contracción comenzaba. Me senté en el borde de la cama y dejé que apretara mi mano tan fuertemente como ella necesitara. Yo estaba asombrado con esta hermosa mujer a la que llamaba mi esposa lo que ella estaba pasando por darme un hijo. Cuando la contracción terminó, traje su mano hasta mis labios y la besé suavemente. Siento, cariño. Sé que te estoy haciendo daño, dijo. Agarré su cara ligeramente con mis manos. Tú no me haces daño, Eyeri. Te amo, y me encanta lo que haces por nosotros. Hace lo que necesites con el fin de superar tus contracciones. Estoy aquí para ti, nena. Sonreí. Capítulo 3 Eyeri. Estoy allí y miré fijamente en los ojos de mi marido cuando se esforzó tanto por hacerme sentir cómoda. Peyton se sentaba en la silla al lado de la cama y parecía agotada. ¿Por qué no vas a buscar a Henry y agarran algo para comer? No quiero abandonarle. Vas a necesitarme. Sonrió cuando tomó mi mano. Connor la miró. Peyton, te quiero, pero soy su marido y la única persona que necesita en estos momentos. Peyton frunció las cejas hacia él. Supongo que tiene razón, pero yo quiero estar aquí para ella. Estás aquí para ella, y lo aprecio, pero realmente deberías tomar un descanso, dijo Connor. Tú y Henry deberían ir. Tienen el sexo a una de las habitaciones, le dije cuando apreté su mano. Una sonrisa iluminó su rostro. Esto es una idea estupenda, ella, pero no vayas a tener al bebé que regrese. Exclamó. Cuando Peyton salió del cuarto, Clyde entró. Otra contracción había comenzado cuando puso mi pintura favorita en la silla junto a mí. ¡Oh Dios! Comencé a gritar. Como Connor me miró, al instante agarró mi mano, y mordía abajo en mi labio del fondo. Mira la pintura, bebé concéntrate en la pintura no en el dolor no puedo, Connor el dolor es demasiado horrible no me puedo concentrarme en nada excepto el dolor grité Claire agarró la tela del soporte y limpió mi frente recuerdo el dolor, Ellery solo recuerda cuál el resultado final de ese dolor ella sonrió cuando presionó sus labios a mi frente cuando me reí de ella y despacio cerré mis ojos Connor se levantó y la llevó fuera de la habitación le oí en el pasillo, agradeciéndole traer el CD y la pintura. La enfermera y volvió a entrar en la habitación y me dijo que me tenía que comprobar otra vez para ver la dilatación. Suspiró después de que terminó de comprobarme, y Connor volvió a entrar a la habitación. ¿Algún progreso? Preguntó. No. No se ha dilatado en absoluto. Tengo que llamar al doctor. Ya vuelvo. Miré a Connor cuando se inclinó y besó mi cabeza. Me asusta que algo esté mal, dije. No tengas miedo. Todo va a estar bien. Solo creo que nuestra hija es obstinada. Comienza a recordarme de alguien. Él sonrió cuando pasó su mano por mi mejilla. Justo cuando comenzaba a relajarme, otra contracción comenzó. Connor miró el monitor fetal. ¿Cómo puedes tener otra contracción ya? Solo han pasado unos segundos desde el último. El dolor era diferente esta vez. Era más intenso e irradiado en todas partes de mi espalda entera. La presión era tan mala que tuve que empujar. Connor, tengo que empujar. Tengo que hacerlo. Grité. No, Egeri. No creo que puedas hacer eso aún. Él se aferró a mi mano ya que el sudor goteaba por mi cara, y grité en el dolor. Henry, Peyton y la enfermera Bailey entraron a la habitación. Cuando miré a la enfermera Bailey, Peyton vino y tomó mi otra mano. Tengo que empujar. Tengo que hacerlo. Por favor ayúdeme, suplique mientras las lágrimas corrían por mi cara. Ellery, no puedes empujar, la enfermera baile y dijo cuando miró a Henry. De repente, el monitor comenzó a sonar y todos los ojos fueron a él. Henry estuvo de pie allí y sacudió su cabeza. Tiene una caída en su tensión arterial y también el ritmo cardíaco del bebé. Tenemos que sacar a este bebé ahora. Llamé al doctor Red y dijo que está en camino, pero dijo que iba a tomar al menos 30 a 45 minutos para que él llegue al hospital, dijo la enfermera Bailey. Me importa una mierda cuánto va a tomarle. Vaya, se aseguran que una sala de operaciones está disponible, y pagina un anestesiólogo, Stat. Las voces alrededor del cuarto se hacían más profundas y más lentas. El cuarto comenzó a girar ya que Henry apretó mis hombros. Ellery, quédate conmigo, dijo. Quise rendirme. No podía seguir con esto, y yo no podía soportar el dolor. Mi cuerpo estaba cansado, y sentía como me iba despacio a la deriva. De repente, oí la voz de Connor. Nena, no te atrevas a rendirte. Será mejor que no me abandones. Hemos llegado demasiado lejos, y hemos luchado demasiado, muy duro para tener nuestra vida juntos, y no te rendirás. ¿Me entiendes? Gritó. De repente, un grupo de personas entró corriendo a la habitación y me trasladó a otra cama. Miré a Connor cuando abrí mis ojos y las lágrimas comenzaron a caer. Lo siento. Lo siento tanto. Te amo, susurré. Otro doctor vino por detrás y puso una máscara sobre mi cara. Necesito que usted tome una respiración profunda, Elleri. Esto le ayudará a relajarse. Con la máscara en mi cara, revisé en Peyton y vi que lloraba. Comenzaron a hacerme girar fuera de la habitación, pero no dejé soltar la mano de Connor. No te preocupes, cariño, voy a estar allí. Te prometo que estaré allí con ustedes. Capítulo 4 Connor Los seguí fuera de la habitación y estuve de pie allí cuando hicieron girar a Yari abajo al pasillo. Yo estaba muerto de miedo y de preocupación. Si algo pasara a ellas, yo no sabía lo que haría. Nunca olvidaría la mirada de la cara de Yari cuando la hicieron girar lejos de mí. Voy a asegurarme que Ellery y el bebé estén, Henry dijo cuando puso su mano sobre mi hombro. Cámbiese y le veré en la sala de operaciones. Asentí con la cabeza cuando haya que y desapareció de mi vista. La enfermera Bailey me dio a un par de batas azul claro y me dijo que me cambiara en el cuarto de baño. Va a estar bien, señor Black. Ahora apresúrese y póngase aquellos. Sonrió. Mientras caminaba hacia el cuarto de baño para cambiarme, Peyton fue a la sala de espera y se sentó con mi familia. Rápidamente cambié, y cuando abrí la puerta del cuarto de baño, la enfermera Bailey estaba de pie allí, sosteniendo una máscara en su mano. Tiene que poner esto antes de que entremos en el cuarto. Es para la seguridad del bebé. Cuando tomé la máscara de ella, me condujo abajo al vestíbulo a la sala de operaciones donde Jerry estaba. Ella me dijo esperar afuera de las puertas dobles mientras fue para asegurarse que estaban listos. Unos momentos más tarde, anduvo a través de las puertas e hizo señas para que yo la siguiera. Cuando me llevó a la sala estéril, ella volvió su cabeza y me miró. Inmediatamente, ella me tendió su mano. Sonreí cuando me acerqué a ella, suavemente tomé su mano y me senté en el taburete al lado de ella. Hola. Sonreí. Hola de nuevo, susurró. Bien, Ellery, vamos a tener a este bebé, Henry dijo cuando comenzó a hacer la incisión. Cuando miró fijamente en mis ojos, me incliné y ligeramente froté su frente con mi pulgar. Recuerdo la primera vez que miré fijamente en tus hermosos ojos. Sonreí. En tu cocina, después de que me acusaste de romper tus reglas. Devolviéndome la sonrisa. Sí, pero nunca olvidaré la sensación que se apoderó de mí en el momento en que te diste la vuelta y me miraste. «Creía que eras un culo», susurró. «Sé que lo hiciste y yo, pero me cambiaste, Elleri. Tú te abalanzaste y rompiste todas mis reglas, y completamente cambiaste mi vida». De repente, los gritos de un bebé nos sacudieron de vuelta a la realidad. Ellery y yo miramos a Henry cuando sostuvo a nuestra hija. «Felicitaciones, mamá y papá». Sonrió. Ella gritaba mientras movía sus bracitos y las piernas alrededor. Henry se la entregó a la enfermera, para que la limpiara. Hizo tan bien, nena. Estoy tan orgulloso de ti, susurré como la besaba. Te ves muy sexy con esa máscara y la bata. Sonrió. Bien, esto fue al azar. Sonreí de vuelta. Me levanté y me acerqué donde a donde a mi hija la estaban limpiando. La enfermera la envolvió en una manta de color rosa y me la dio. Estaba increíblemente nervioso para sostenerla, pero era con que había estado soñando desde el día Yari me dijo que estaba embarazada. Yari, voy a comenzar a coserte ahora y, cuando termine, entonces podrás sostener a tu bebé, dijo Henry. Gracias, Henry, por todo. Sonrió. Cuando me acerqué al lado de Yari, sostuve su mano. Me senté en el taburete y le traje a nuestra hija más cerca para que pudiera tocarla. A este punto, había dejado de llorar, y apenas podría mantener sus ojos abiertos. Ella envolvió su pequeña mano delicada alrededor del dedo de Eyeri. La mira y vi como una lágrima cayó de su ojo. «Es tan hermosa, Connor», dijo Eyeri. «Por supuesto que lo es. Ella es su hija». Eyeri alcanzó su mano y suavemente acarició mi mejilla. Nunca había sentido esta clase del sentimiento antes. Amé Eyeri tanto que toda mi existencia giraba alrededor de ella yo no creía que fuera posible amarla a ella o a cualquier otra persona aún más. Mirando hacia abajo a mi niña, la vista del amor de mi vida en esta niña y saber que creamos este milagro, hicieron mi amor crecer aún más para ambos. Quiero hablar contigo sobre algo, dije cuando la miré. ¿Qué es? preguntó. Sé que hablamos un par de nombres diferentes para ella, pero creo que deberíamos llamarla como el segundo nombre de su mamá, Julia. Ellery se me quedó mirando durante un momento mientras las lágrimas brotaban por sus ojos. Me encanta, Connor. Creo que debería tener un nombre que es una parte de todos nosotros. Me gustaría llamarla Julia Rose Black. Capítulo 5 Ellery, Me encanta mi nombre. Sonreí. Julia Rose Black es un nombre hermoso, y creo que la encaja perfectamente. Connor se inclinó y besó mis labios. Al verlo sentado allí y sosteniendo a Julia era uno de los momentos más felices de mi vida. Cualquiera que le mirara podría ver y sentir el amor que tenía para nuestra niña. «Todos cosido, Ellery», dijo Henry. «Si quiere, puedes sostener a Julia ahora». Connor me miró y sonrió cuando puso a Julia en mis brazos. «¿Te sientes bien?» Connor preguntó. «Me siento muy bien». Le sonreí cuando besé la frente de Julia. Henry se limpió y se acercó a mí y Connor. Felicitaciones, a usted dos, dijo mientras besaba mi cabeza y estrechaba la mano de Connor. La enfermera me llevó fuera de la sala de operaciones y me llevó hacia mi habitación. No podía creer que nuestra hija estuviera aquí. Parecía solo fue ayer cuando me enteré que estaba embarazada. Una vez que estuve de vuelta en la habitación y me acomodé en la cama, Connor se fue para ir a decirles a nuestra familia y amigos que Julia había llegado. Mientras dormía en mis brazos, Peyton anduvo entró en la habitación y al instante cubrió su boca con sus manos. Ellery, ella es hermosa», dijo cuando se acercó y besó a Julia en la cabeza. «¿No es ella? Solo no puedo creer que esté aquí». Sonreí. Connor entró en la habitación con su mamá, papá, Cassidy, y Denny después detrás. «Déjeme ver a mi hermosa nieta», dijo Henry con una lágrima en su ojo. Tanto como no quise dejar ir a Julia, se la guía la mamá de Connor. Denny se me acercó y se sentó en el borde de la cama. Tomó mi mano y suavemente la besó. Usted y Connor han hecho a una hermosa niña. Sonrió. Nunca creí que vería el día que Connor se convirtiera en padre. Para ser honesto con usted, nunca creí que me vería este día, dije cuando miré abajo. Bien, usted luchó, usted ganó, y ahora ha sido recompensada. No puedo pensar en otras dos personas que merecen esto más que usted y Connor. Gracias, susurré. Te quiero, Denny. Te quiero también, ella. Sonrió cuando me besó en la frente. Cuando la enfermera Bailey entró en la habitación, anunció que había llegado el momento para que todos se fueran. Tomó a Julia de Henry y me la dio, ya que era el tiempo para mi lección de amamantamiento. Anduve a través de las puertas del ascensor del se sentía bien estar en casa. El último par de días en el hospital eran incómodos y empezaba a volverme loca. Connor me siguió con Julia, y Claire y Denny surgieron de la cocina. Bienvenido a casa, Ellari, Claire me dijo mientras me daba un abrazo ligero. Gracias, Claire. El aroma de pastel de manzana llenó el aire del ático y olió maravilloso. ¿Estás haciendo pastel de manzana? Le pregunté. Sí, lo estoy, y solo para usted. Sonrió. Connor me miró y luego en ¿Y yo qué? preguntó. ¿Puede tener unos también? Connor contestó. Connor preguntó a Denny si pudiera sostener la silla de bebé mientras me ayuda a subir. Venga, nena. ¿Quiere que yo te lleve? No, yo puedo caminar, pero gracias por la oferta. Me reí de él. ¿Sabes lo que esa sonrisa me hace? Él me tomó de la mano y me ayudó a subir las escaleras. Llegamos al dormitorio, e inmediatamente me acosté en la cama. He echado de menos esta cama. Denny trajo a Julia hasta el cuarto y dejó la silla de bebé en el suelo. Bienvenido a casa, a los tres. Sonrió y luego salió del cuarto. Como Connor subió en la cama y se acostó junto a mí, y los dos contemplamos a Julia, que era profundamente dormida. Ella es perfecta, como tú, susurró mientras besaba suavemente mi cuello sonreí y cerré mis ojos cuando sus labios viajaron al borde de mi oído no puedo esperar para hacer el amor contigo, le susurré sobre todo ahora que no estoy embarazada nunca más me encantaba hacer el amor contigo durante su embarazo de repente, Julia se puso a llorar nos miramos el uno al otro y sonreímos Connor se levantó y con cuidado la tomó de su silla de bebé quité mi camisa cuando suavemente me la dio y ella se apegó a mi pecho no hay nada más hermoso que verte alimentar a nuestra hija, dijo cuando se sentó en la cama al lado de mí y me dio un beso en los labios. Esta era mi familia tres de nosotros y no quise nada más. Capítulo 6 Connor. Seis semanas más tarde. La vida regresaba a la normalidad, tanto como podría, con un bebé en casa. Ellari tenía problemas para la lactancia después de la primera semana, por tanto terminamos por dar el biberón a Julia, que lo hizo más fácil para mí echar una mano con la comida. Traté de contratar a una niñera, pero Ayari no quiso que hiciera eso y dijo que no quería a un extraño cuidando a nuestra hija. Trabajé desde la casa tanto como podía, pero había alcanzado un punto que tuve que comenzar a ir a la oficina. Yo estaba sentado en mi escritorio, revisando unos papeles, cuando un mensaje de texto de Ayari llegó. Es mejor que llegues temprano a casa esta noche. Acabo de salir de la oficina del doctor, y me han dejado libre para tener el sexo. Es mejor que usted esté preparado, señor Black, porque esta noche es la noche. Solo leyendo eso se me puso duro. La había estado anhelando, y no podía esperar para estar dentro de ella otra vez. Estaré en casa, no te preocupes por eso. Por cierto, ya estoy duro. Rápidamente le contesté. Bueno. Es mejor asegurarse de que permanezca de esa manera. Cuando revisé en mi computador, vi que era las seis. Tenía que apresurar y terminar de revisar algunos papeles por tanto podría llegar a casa con mi esposa e hija. Llamé a la florista y para que me entregaran dos docenas de rosas a la oficina para llevarle a Jerry. Una vez que las flores llegaron, sabía que había terminado. Agarré mis cosas y me dirigí a la puerta. Denny me esperaba como siempre en la parte delantera. Cuando abrí la puerta, lancé mi maletín en el asiento y subí rápido. Hermosas flores, Connor. Usted no debería... Sonrió. Esta noche es la noche, Denny. Voy a tener sexo con mi esposa otra vez. Felicidades, Connor. ¿Alguien está cuidando a Julia mientras que los dos se divierten? No, yo no lo creo. ¿Por qué? Le pregunté. Buena suerte con eso. Sonrió con satisfacción. Suspiré porque sinceramente no sabía lo que quería decir. Cuando salí de la limusina, dije a Denny que le vería mañana. Las puertas del ascensor se abrieron y todo que podría oler era la comida china. Entré en la cocina y vi a Yari tomar las cajas fuera de las bolsas mientras que Julia estaba despierta y sentada en su sillita. Cuando me acerqué a Yeri y le di las flores, la besé firmemente en los labios. Julia comenzó a gemir. Son preciosas, Connor. Gracias. De nada, cariño. Sonreí. Probablemente tiene hambre otra vez, Yari dijo cuando revisó en Julia. La alimentaré. Sonreí. Atropellé y la tomé de su sillita. El minuto la abrase, ella se calmó. Creo que ella echó de menos a su papá hoy. Ellery sonrió cuando puso la comida en la mesa. Me senté a la mesa con ella e intenté comer. El minuto recogí mi tenedor, Julia comenzó a llorar. Ellery se levantó y calentó una botella para ella. Fue para tomarla de mí, pero no la dejaría ir tan fácilmente. Déjeme alimentarla, ella. Ve y come. Has estado con ella todo el día. Pero tú has trabajado todo el día. La puedo alimentar mientras comes tu cena. No, ahora dame la botella y déjeme alimentar a mi hija. Le sonreí a ella. De acuerdo. Sonrió de vuelta cuando me dio la botella. Cuando puse la botella en la boca de Julia, ella al instante comenzó a beber. Cuando mire a Elleri, echó un vistazo a mí y pasó la punta de su lengua por sus labios. Era tan hermosa, pero estaba tan cansada. Bebé, me lo estás haciendo difícil, y yo sostengo a nuestra hija. Ops. Oh, lo siento. Sonrió. Y no te olvides de hacerla eructar. Tomé la botella de la boca de Julia y la puse en la mesa. Cuando la puse sobre mi hombro y acaricié su espalda, soltó un eructo grande y luego comenzó a llorar por más. Ellery se levantó de su silla y la tomó de mí. Es mi turno ahora. No te quiero comiendo la comida fría, dijo cuando me besó. Tomé la comida de la caja y comencé a comer. La única cosa que quise era terminar esta comida porque así podría hacer el amor con Eyeri. Cuando Julia terminó de comer, Eyeri terminó su comida. Me levanté de la mesa y limpié mientras ella llevó al bebé arriba para cambiarla a su pijama. Una vez que termine, agarré una botella de vino y dos copas y las llevé hasta nuestro dormitorio. Cuando entré, encontré a Eyeri y Julia desmayadas en la cama. Miré abajo mi polla, que estaba semi-dura. Solo por el hecho de saber que íbamos finalmente a tener sexo. Cuando suspiré, puse la botella de vino tocador. Me acerqué a la cama y con cuidado recogí a Julia. Ella se movió, abrió sus ojos y los cerró otra vez. La llevé a su cuarto y la acosté en su cuna. Mientras caminaba de regreso al dormitorio, me puse mis pantalones de pijama, subí en la cama y envolví mis brazos armas alrededor de Jerry. «Duerme bien, mi amor», le susurré a ella sorprendido de un sueño profundo me di la vuelta le di a ella un beso y le dije que se fuera a dormir estaba agotada y era mi turno para cuidar a julia sus llantos resonaron a través del monitor del bebé cuando salí de la cama y me dirigí hacia su dormitorio encendí la lámpara y me acerqué a su cuna cuando miraba hacia ella ella me miró y dejó de llorar después de que me incliné y la recogí me senté en la metedora. Me senté y la contemplé mientras ella movía sus pequeñas manos alrededor, arrullando y pateando con sus piernas dentro de la mano en la que estaba envuelta. No tienes ni idea de lo mucho que usted y su mamá han cambiado mi vida, susurré cuando suavemente pasé mi mano por su mejilla y despacio me mecía delante y atrás. Tengo muchos planes para nosotros. No puedo esperar para llevarte al parque y la playa. Voy a enseñarle cómo patinar, cómo montar una moto, y cómo nadar. Siempre sabrás cuánto papá te ama porque lo oirás y sentirás cada día. Ya has sacudido mi mundo, mi niña, y te amo tanto. Julia cerró sus ojos y dobló sus pequeñas manos. Alcé la vista y vi a Yeri de pie en la entrada, sonriendo, y con una sola lágrima caer por su mejilla. Cuando me levanté de la silla y suavemente puse a Julia en su cuna, me acerqué a Yeri y borré su lágrima. Ella envolvió sus brazos armas alrededor de mí y me abrazó fuertemente. Cuando me incliné y la recogí, rozó sus labios contra míos. Y la llevé al dormitorio y la puse en la cama. «Lo siento tanto por quedarme dormida», dijo. «No lo estés, bebé. Es cansada, y necesitas todo el resto que puedas conseguir», susurré cuando mis labios viajaron a su cuello. «Hazme el amor, Connor». Bajé una correa de su camisón de noche y suavemente besé su pecho expuesto. El suave gemido que provenía de la parte posterior de su garganta me excitó aún más. Había pasado demasiado tiempo, te iba a recuperar el tiempo perdido. Cuando bajé la otra correa de su hombro, me senté frente de ella y saqué su camisón de noche, exponiendo todo su cuerpo. Ella me miró y sonrió cuando me liberé de mis pantalones de pijama. Mi lengua hizo círculos alrededor de su ombligo y suavemente besé la incisión de su cesárea. Mientras mi boca devoraba cada centímetro de su torso, mis manos estaban acariciando sus pechos, tomando sus pezones entre mis dedos. Cuando ella echó su cabeza hacia atrás y gimió, ella movió sus dedos rápidamente a través de mi cabello. Agarré el borde de sus bragas mientras levantaba ligeramente sus caderas y los llevó hacia abajo. Mi dedo recorrió suavemente la parte interior de su muslo, todo el camino hasta llegar a su clítoris me moví hasta sus labios y enérgicamente la besé cuando sentí la humedad y excitación de ella no quiero hacerte daño, nena ha sido un largo tiempo estoy bien te necesito tan malo, Connor necesito sentirte dentro de mí metí un dedo profundamente en su interior y luego otro sus gemidos se hicieron más fuertes mientras movía sus caderas hacia arriba y hacia abajo pidiendo mis dedos para darle más placer me subí encima de ella con mis dedos moviéndose dentro y fuera, frotando su clítoris y llevándola al orgasmo. Su cuerpo se estremeció y tembló cuando ella lanzó su cálido placer por todo mi cuerpo. «Esa es mi chica». Sonreí. «Oh, cómo me he extrañado hacerte venir». Nos miramos a los ojos del otro mientras susurraba. «Quiero que me mires mientras me haces el amor». Me coloqué dentro de ella mientras yo miraba sus hermosos ojos azules. Cuando me empuje más adentro, las comisuras de su boca se levantó. Sus brazos estaban envueltos alrededor de mí cuando me mudé lentamente dentro y fuera de ella. «¿Te sientes tan bien, nena? Dios, te he echado de menos estar dentro de ti y que te sientas así». Subió sus piernas y los envolvió alrededor de mí cuando tomé mi ritmo y me moví dentro y fuera de ella a una velocidad constante. Nuestra respiración era rápida y nuestros corazones estaban corriendo. Cuando miré fijamente en sus ojos con cada embestida, ella me devolvió la mirada, sonriendo y pasando su dedo por mis labios. Podía sentir sus espasmos alrededor de mi polla y como ella estaba a punto de venirse. Ella gemí ya que no me podía contener más. Connor, lloró cuando me vertí en ella. Su cuerpo se tensó cuando ella echó su cabeza hacia atrás y vino. Mis labios se encontraron con los de ella enérgicamente, yo no quería que se detuviera. Finalmente rompí nuestro beso y la miré. Ella sonreía mientras me desplomé sobre ella. Nuestra respiración era superficial, y nuestros latidos del corazón golpeaban con la misma velocidad. «Dios mío, cómo me he extrañado tener sexo contigo», dijo ella y aliento. Besé su cuello antes de rodar fuera de ella. «Lo he echado de menos también, cariño». Se sintió tan bien, le dije mientras corría el dorso de la mano por su mejilla. De repente, pequeños sonidos atravesaron el monitor. Elleri y yo miramos el monitor en tocador. Julia se movía en su cuna. Un llanto suave vino de ella y miramos el uno al otro. No te preocupes, Yo la veo si ella sigue llorando. Sonreí cuando pasé mi dedo a través de su línea de la mandíbula. Es bien. Iré a buscarla. Tú acabas de trabajar muy duro. Elleri sonrió atrás. Nos quedamos allí en los brazos del otro, mirando al monitor y esperar a que Julia se despierte. No lo hizo. Cuando llegué a mi mano entre las piernas de Eyeri, me susurró. ¿Estás listo para la segunda ronda? Capítulo 7 Yeri. Como me desperté, alargó la mano para poner mi brazo alrededor de Connor, pero su lado de la cama estaba vacío. Me senté y miré a mi alrededor. No escuché la ducha de debierta y Julia no estaba en su cuna. Puse mi bata y bajé las escaleras a la cocina. Connor estaba sentado a la mesa con Julia en sus brazos, alimentándola de la botella. Buenos días, cariño. Sonrió mientras me miró. Buenos días, le dije mientras me acerqué a él y Julia dándoles un beso. ¿Por qué no me has despertado? La hubiera alimentado yo. Usted parecía dormir tan tranquilo, y yo ya estaba despierto cuando se despertó. Me serví una taza de café y me senté en la silla de al lado. Se veía tan sexy en su traje negro, y yo quería llevarlo arriba y devorarlo antes de que tuviera que salir de la oficina. ¿Hay algo especial pasando? Casi nunca pones un traje a la oficina. Tengo que ir a la corte hoy. Te lo dije la semana pasada, dijo mientras me miraba. Mierda, Ashley y el juicio. Me olvidé por completo. Lo siento. Está bien. Tú acabas de tener un bebé y todavía estás tratando de adaptarse. «No te preocupes por eso», dijo mientras ponía Julia sobre su hombro para eructar. Denny entró a la cocina y se dirigió directamente a la cafetera. «Buenos días», sonrió cuando nos miró. «Buenos días, Denny». Sonreí a cambio. Cuando Connor hacía eructar a Julia, ella decidió vomitar en toda la parte posterior de su chaqueta. «Salté cuando me miró. ¿En serio?», dijo. Me esforcé tanto por contener mi risa, como hizo a Denny, pero no lo podíamos sostener más. Tomé a Julia de Connor y la sostuve mientras Denny le dio una toalla. ¿Qué es esto busca? Preguntó. Solo creo que es gracioso. Esto es todo. ¿No sabe por ahora que no se debe alimentar a un bebé mientras lleva puesto un traje? Preguntó Denny. Creo que voy a hacer ahora, Connor dijo mientras salía de la cocina hacia las escaleras para cambiarse. Claire entró en la cocina, y le entregó a Julia a ella. Caminé arriba y en el dormitorio donde Connor estaba sacando otro traje del armario. Me quedé allí con una sonrisa en mi cara. ¿Qué es esa mirada? Se preguntó. Creo que es gracioso, eso es todo. ¿Crees que es gracioso que nuestra hija vomito todo mi traje de cinco mil dólares? Yo sí, ya que no necesito un traje de cinco mil dólares de todos modos esa es una cantidad ridícula de dinero para gastar nadie va a saber lo que cuesta mucho y te ves tan sexy en un traje de 500 dólares Connor frunció los labios y se puso el traje que sacó de nuevo en el armario cuando empezó a caminar lentamente hacia mí yo sabía que la expresión de su cara y yo sabía que estaba en problemas cuando él se acercó a mí puse mis manos para impedirle venir más cerca me agarró las manos y me tiró sobre la cama ya sabes lo mucho que me encanta cuando balbuceas todo eso. Sonrió. Por favor, Connor, hagas lo que hagas, no me hacen cosquillas, le supliqué. De repente, oímos la voz de Denny desde abajo. Connor, vamos. Ya es tarde. Connor me besó en los labios. Tienes suerte, señora Black. Pero no nos engañemos, vamos a continuar esta noche. Voy a estar lista. Me guiñó un ojo. Connor soltó las manos y se dirigió de nuevo al armario y sacó su traje. Fui a la cocina y tomé Julia de Claire. Poco después de cambiar su traje, Connor bajó, agarró su maletín, y lo acompañó hasta el ascensor. Adiós, mi niña hermosa. Connor sonrió cuando besó a Julia en su cabeza. Y adiós a ti, mi bella esposa, dijo ya que me besó en los labios. Adiós, cariño. Buena suerte y ámame. Él me dio una pequeña sonrisa antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Tomé a Julia y la llevé arriba para cambiar el pañal. Como no podía dejar de pensar en el juicio, yo estaba enojado de que Connor no estaba hablando conmigo al respecto. Yo quería estar allí para él, pero como Julia había nacido, no había tenido tiempo de pensar en nada más que ella, y estaba exhausta todo el tiempo. He cambiado el pañal a Julia y la llevé abajo para encontrar mi teléfono. Cuando lo agarré de la encimera de la cocina, marqué Peyton. Hola, Bestie. ¿Usted y Connor tienen sexo increíble anoche? Me preguntó. Buenos días, Peyton, y sí, tuvimos sexo increíble, pero eso no es por eso que estoy llamando. Oh, pensé que te gustaría hablar de ello, dijo con un tono decepcionado. ¿Estás ocupado hoy? Le pregunté. Solo tengo un par de recados que hacer. ¿Por qué? Honor está en el palacio de justicia, porque el juicio comienza hoy, y tengo muchas ganas de estar ahí para él. ¿Le pidió usted que ir? No, y no lo haría tampoco. Ya sabes cómo es. Solo quería saber si usted podrías cuidar a Julia por unas horas. Por supuesto, cuidaré que, ahijada mía, hermosa. Sí, Gracias, Peyton. Lo aprecio. Ningún problema. Estaré ahí en aproximadamente 30 minutos. Mientras ponía a Julia en su sillita, Denny entró en la cocina. Me alegro de que está de vuelta. Le necesito para conducirme al juzgado, dije cuando le miré. Ella, no creo que sea una buena idea. Usted no debe ir allí. No es una cuestión de si debería o no debería. Quiero, y voy a estar ahí para mi marido. Entiendo eso, pero no creo que Connor te quiera allí. Puse los ojos. ¿No me conoces ya? Sí solo déjame saber cuando esté listo suspiró sonreí cuando me acerqué y le di un beso en la mejilla gracias Denny. usted sabe que probablemente va a gritarme por hacer esto dijo no te preocupes por eso si dice algo yo me encargo de él sonreí le pregunté a denny si podía mantener un ojo en julia mientras yo me arreglaba cuando yo me estaba poniendo en mi falda negra, Peyton llegó paseando en el dormitorio, sosteniéndola. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, ella?, preguntó. Por supuesto que estoy segura. Ustedes saben que la perra es una locura, y no la has visto desde que le diste un puñetazo. Sé que no tengo y por eso es el tiempo. Me puse los zapatos negros de tacón, entregué Peyton la bolsa de pañales, y le besé Julia diciéndole adiós. Todo lo que necesita está aquí. Si vas a llevarla con usted a hacer recados, entonces lleva la silla de paseo y que está en el pasillo al lado del ascensor. No te preocupes, mamá. Tengo esto ella sonrió. Denby, estoy lista para irme, le dije mientras me agarré el bolso y bajamos en el ascensor. Capítulo 8 Connor Me senté fuera de la sala, a la espera de que el juicio comience. No había visto a Ashlyn desde ese día en el gimnasio. No te preocupes, Connor, dijo Phil. Ella va a conseguir lo que se merece. Esperemos que el jurado la encuentre culpable. Al entrar en la sala y se sentó, mire y vi a Ellery a caminar hacia mí. Al instante me puse de pie. Ellery, ¿qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Yo quería estar aquí para ti, Connor. Cariño, lo siento, pero yo no te quiero aquí. No quiero que te involucres en esto es demasiado tarde para eso, Connor. Soy tu esposa, y todo lo que está involucrado, me involucra. Ahora bien, si usted no me quiere aquí, eso es jodidamente malo, porque yo estoy aquí para apoyarte si quieres como si no. Así que lidia con eso, amigo. Exclamó ella con los dientes apretados. Suspiré mientras me miraba, negué con la cabeza, y me senté. Ella saludó a Phil y luego se sentó a mi lado. ¿Dónde está Julia? Peyton le está cuidando, respondió ella. Los abogados entraron en la sala y se sentaron en la delantera. El guardia abrió la puerta a un lado y escoltado a Aslin en la habitación. Recuérdame de decirle lo que convertirse en traje naranja está en ella y los accesorios de la cadena son para morirse, susurró Ellery. "Tú debe permanecer lejos de ella, le advertí. Aslin me miró directamente al entrar en la sala del tribunal, y luego miró directamente a Ellery. Puse mi mano en su muslo, porque estaba nerviosa que se iba a poner furiosa y empezar algo. Ellery podría tener muy mal genio. Ella puso su mano sobre la mía y me miró. Relájate, Connor. Tomé una respiración profunda mientras el juez entró en la sala del tribunal. El abogado de Ashling se levantó y pidió al juez un aplazamiento debido a su cambio de declaración. Su señoría, mi cliente está suplicando no culpable por razones de demencia debido a la angustia mental que fue sometido por el señor Connor Black. Como di un grito ahogado, Ellery se volvió y me miró. Sus ojos estaban muy abiertos y enojados. Yo no podía creer lo que acababa de oír. Mi corazón empezó a correr. ¿Es eso cierto? El juez le preguntó mientras miraba a Ashley. Sí, lo es, su señoría, dijo mientras asentía con la cabeza. Está bien. El juicio se aplazó hasta una semana a partir de hoy, dijo mientras se levantaba de su asiento y se dirigió a sus aposentos. Cuando el guardia se dirigió a Aslin fuera de la sala, ella me miró y me lanzó un beso. Cuando Eyeri fue a levantarse, la agarré por el brazo. No, le susurré. Connor, esto es una mierda. Gritó. Sí, es una mierda. Tengo que reunirme con mi abogado personal, le dije. Cuando nos levantamos de nuestros asientos, agarré la mano de Jerry y la llevé fuera de la sala del tribunal. Cuando llegamos al pasillo, la atraje hacia mí y la abracé con fuerza. Todo va a estar bien, ella yo no quiero que te preocupes por esto. Espero que estés bien, dijo. Le di un beso en la cabeza y llamó a Lou, mi abogado personal. Cuando colgué el teléfono de él, me acerqué a la mesa donde estaba sentado Jerry y hablar por teléfono. Cuando colgó, ella me miró con tristeza en sus ojos. ¿Quién en el que habla? Le pregunté. Peyton. Estaba preguntando por Julia. ¿Está todo bien? Sí. Ella quiere mantener a Julia un poco más de tiempo y luego, cuando Henry llega a casa desde el hospital, van a llevar a casa. Los invité a cenar. Espero que no le importe. No, en absoluto, cariño, le dije mientras tomaba su mano y suavemente la besé. Creo que podríamos compartir con algunos buenos amigos esta noche, dijo. La ayudé a levantarse del banco y puse mi brazo alrededor de ella como salimos del edificio. Cuando abrí la puerta de la limusina, y subió y, al instante, Denny sabía que algo andaba mal. Me senté a su lado y cerré la puerta. ¿Qué pasó ahí? Preguntó Denny. Ashlyn cambió su declaración de que no es culpable por razones de demencia, y ella está echándome la culpa a la angustia mental causada por mí. «¿Qué?» exclamó. Los ojos de Ellery comenzaron a hincharse de lágrimas mientras miraba por la ventana. Envolví mis brazos alrededor de ella y la atraje más cerca y yo enterré mi cara en su cuello. «Yo no quiero que estés molesta sobre esto. Las cosas van a salir bien», le dije. Ella es una perra del mal, Connor, y ella va a ir a cualquier longitud necesaria para destruirte. y yo no voy a dejar que eso suceda. Sí, bueno yo tampoco, dijo. Me aparté y miré. Tú vas a permanecer lejos de Ashlyn. ¿Me entiendes? Le dije con voz firme. Ella me miró con esos ojos azules. Tenían una mirada en ellos que yo sabía muy bien, y la mirada de desafío y la ira. Ella inclinó la cabeza mientras sus labios formaron una pequeña sonrisa. Sí, Connor, te entiendo. Capítulo 9 Jerry Cuando llegamos a casa, me subí a cambiar. Unos minutos más tarde, Connor entró en el dormitorio. ¿Estás enojada conmigo? Se preguntó. Me di la vuelta y lo miré cuando me quité la falda. ¿No por qué lo preguntas? Debido a que no estás diciendo nada y tienes esa mirada. El hecho del asunto es que yo estaba un poco molesto con él por usar un tono firme conmigo en la limusina. Connor, no estoy enojada contigo. Solo soy un poco. ¿Un poco de qué? Se preguntó mientras se acercaba a mí y empezó a desabrocharse la blusa. Está bien, tiene que parar, le dije mientras me llevé la mano y retrocedió. Él se acercó más a mí con una sonrisa en su rostro cuando se quitó la camisa. ¿Por qué tengo que parar? Pensé que amabas cuando te desnudo. Yo lo hago. Es que me estás distrayendo de mis pensamientos. Para ser honesto contigo, yo estoy enojado con el tono que usaste conmigo antes. Tú esas ese tono conmigo todo el tiempo, y me parece sexy, susurró mientras su cálido aliento en mi cuello me hizo temblar. Me mordí el labio inferior y cerré los ojos. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Connor. SHH, cariño. «Simplemente disfruto de lo que hago para ti», susurró mientras su mano empujó mi tanga a un lado y se deslizó en el dedo. Di un grito ahogado de placer superó a mi cuerpo. Se me quedó mirando mientras se mueve lentamente su dedo dentro y fuera de mí como una pequeña sonrisa se escapó de sus labios. «¿Qué decías?» «Maldito seas». Gemí mientras desabrochó sus pantalones y se los deslizó hacia abajo. Envolví mis dedos alrededor de su pene y le acarició de arriba abajo. Echó la cabeza hacia atrás como un gemido salió de la parte posterior de su garganta. Se quitó los dedos y me empujó contra la pared. Su boca se estrelló contra la mía mientras me envolví mis piernas alrededor de él y se enterró en mi interior con la fuerza. Se movió a un ritmo rápido. Nuestros corazones estaban corriendo y nuestra respiración era poco profunda mientras movía dentro y fuera de mí, que me lleva al orgasmo. «¡Oh Dios, Connor!» gritó mientras mi cuerpo se estremece. —¿Te sientes tan bien, nena? —gritó al sentir su calidez disparar dentro de mí. Se quedó allí, mis piernas todavía envueltas alrededor de su cintura y sus manos ahuecando firmemente mi culo. —Ahora, ¿qué fue lo que dijiste? —sonrió. Eché la cabeza hacia atrás mientras deslizaba su lengua por mi garganta. —Será mejor que nos preparemos. Peyton y Henry estarán aquí pronto. Connor se retiró de mí, me besó en los labios, y se dirigió al cuarto de baño. Saqué un par de jeans de la gaveta y me vestí. Mientras estaba sentado en el borde de la cama, me puse a llorar. Connor salió del baño y se arrodilló frente a mí. Él tomó mis manos entre las suyas. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Te he hecho daño?» Se preguntó en estado de pánico. Negué con la cabeza. «Extraño a Julia, y yo quiero que ella esté en casa», lloré. «Au, Elleri. Ven aquí, nena», dijo mientras envolvía sus brazos alrededor de mí. Ella va a estar en casa pronto. De repente, escuché voces que venían de abajo. Salté de la cama y volé escaleras abajo. Cuando vi a Peyton y Henry junto a la puerta, cogí el asiento del coche de la mano de Henry. Julia, mamá te echaba tanto de menos, lloré como yo la saqué de su asiento del coche y la abracé con fuerza. Dios, ella. ¿Estás bien? Preguntó Peyton. Ella está bien Connor dijo mientras se acercaba caminando por las escaleras. Ella extrañaba a Julia. Connor se acercó y besó a Peyton en la mejilla. Gracias por cuidar de ella, dijo, y luego se acercó y estrechó la mano de Henry. Connor besó a Julia en la cabeza y le dijo lo mucho que la echaba de menos. ¿Qué pasa con ustedes? Preguntó Peyton mientras se sentaba a mi lado. La extrañaba, Peyton. Era la primera vez que habíamos estado separados desde que me enteré de que estaba embarazada, y era difícil. Oh, cariño dijo mientras ella puso su brazo alrededor de mí. Lo siento, yo debería haberme llevado a casa más pronto. No, está bien, y gracias de nuevo por cuidar de ella. ¿Cómo te fue en la corte hoy? Preguntó. Me miró con una mirada osca, pero yo no tengo que decirle una palabra. La lágrima que caía de mi ojo, dijo basta. ¿Qué mierda, ella? ¿Qué hizo o no lo hizo, o lo que sea? ¿Qué coño ha pasado? Susurró. Hablaremos sobre ello durante la cena. No quiero hablar de eso ahora y luego otra vez. Cuando Julia se puso a llorar, Connor se acercó y la tomó de mí para que yo pudiera conseguir una botella lista, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina. Peyton siguió. Necesitamos conseguir que entres en el vestido de dama de honor, dijo. Uf, lo sé. Solo tengo un par de kilos más que perder. Creo que te ves muy bien, pero si insistes, entonces le sugiero que ir al gimnasio y lo golpeo rápido. Tienes un mes y luego te vas para su instalación, anunció. Saqué la carta de pizzas del cajón y miré por encima. Agarré mi celular y llamé a una orden para la entrega. Me calenté una botella y Peyton y yo caminamos de regreso a la sala, donde Henry y Connor estaban. Voy a darle de comer, nena, dijo Connor. Puedo alimentar de ella, Connor. Oh, Henry, míralos. Están peleando sobre quién alimenta a Julia. Eso es tan dulce. Peyton chilló. Le sonreí a Connor y le di la botella. Me acerqué a la barra y Peyton senté en el taburete. Viértame algún licor fuerte, camarero, dijo con un acento. Vamos a hacer algunos tiros. Sonreí. Saqué dos vasos de chupito y cogí la botella de Jack Daniels. Me serví un tiro en cada vaso. Por un día de mierda. Sonreí cuando levanté mi copa. Peyton sonrió mientras ambos bebimos nuestro whisky y se estrelló nuestros vasos en la parte superior de granito de la barra. La quemadura se abrió camino por mi garganta. Peyton me miró. Recuérdame de nuevo porque tu bebé es esta mierda, dijo. Me reí cuando me serví otro trago y Connor vino caminando hacia mí con Julia en sus brazos. Sigue así y te emborracharás antes de que te des cuenta, dijo. El último trago. Te lo prometo. Sonreí. Julia se quedó dormida, por lo que Connor la llevó arriba y la puso en su cuna. La pizza llegó y todos nos fuimos a la cocina y nos sentamos en la mesa. ¿Vas a decirnos lo que pasó hoy? Peyton preguntó mientras cogía un trozo de pizza. Ashlyn cambió su declaración de no culpable por razón de locura temporal, debido a la angustia que al parecer le causó, explicó Connor. ¿Qué? Esa perra estúpida. Gritó Peyton. Connor, es una locura, dijo Henry mientras negaba con la cabeza. Es una locura, le dije. Bueno, todos sabemos que la perra está loca. ¿Y ahora qué? Preguntó. Peyton. Ahora, llegamos a una repetición del pasado y toda la mierda que pasó entre ella y Connor. Ellery, no, Connor dijo mientras me miraba. Miré hacia otro lado porque no quiero pasar por esto otra vez. No ahora, ni nunca. Capítulo 10 Connor. Peyton y Henry se fueron, y Ellery fue a arriba para comprobar Julia. Me acerqué a la barra y me serví un whisky. Pude ver lo mal Ellery estaba y me mató no ser capaz de hacer lo mejor para ella. Este fue solo el comienzo de un camino largo y doloroso, y yo haría lo que fuera para proteger a mi familia de ella. Subí las escaleras y me detuve en la puerta del cuarto de la bebé. Ellery estaba sentado en la mecedora, meciéndose con Julia. Mientras estaba allí le sonreí, ella me miró con sus ojos tristes. Me acerqué a ella y me arrodillé, poniendo mis manos sobre sus piernas. Quiero que me escuches, Elle. Vamos a salir de esto. He hablado con Lou y él me dijo que no te preocupes por eso, y eso ya hablaremos por la mañana. Él va a hacer un poco de investigación. Usted sabe que él es el mejor abogado en el país, y él se encargará de esto. La única manera en que lo superaremos, Connor, es juntos. No puede haber ningún secreto. Ya sé eso, cariño y no lo sabrá. Estarás conmigo en cada paso del camino, le dije. Ella me sonrió mientras pasaba el dorso de la mano por mi mejilla. Te amo mucho. Tomé su mano y la sostuve contra mis labios mientras cerraba los ojos. Yo también te amo, y es mejor que nunca, ni por un solo momento, lo olvides. Me levanté y tomé Julia de sus brazos. Besé su pequeña cabeza y la acosté en su cuna. Ellery me tomó la mano y caminamos por el pasillo hasta el dormitorio. Se puso el camisón de satén y me desnudó. Nos subimos a la cama, y me envolví mis brazos alrededor de ella mientras se acurrucaba contra mí y se quedó profundamente dormido. Cuando la alarma de zumbido sonó, Ellery se dio la vuelta y me miró. Nos miramos el uno al otro y saltó de la cama. Oh, Dios mío, Julia nunca despertó anoche, dijo en pánico. Corrimos a su habitación para ver cómo estaba. Cuando miramos en la cuna, nos miró y sonrió. Elleri se quedó sin aliento y puso su mano sobre su boca. Connor, ella sonrió. ¿Lo has visto? Preguntó ella con entusiasmo. Sí, la vi. Sonreí cuando la recogí de su cuna y la miré. Su sonrisa era como la de Elleri, y supe en ese mismo momento que yo estaba en problemas. Ella tiene tu sonrisa, Elleri. Eso significa que todos los chicos se van a enamorar de ella, y vamos a tener un gran problema en nuestras manos. Ellery se rió y puso su brazo alrededor de mi cintura. El único problema que vamos a tener es que si tú te conviertes en uno de los padres sobreprotectores que asustan a todos los chicos de distancia. Ella no está permitido hasta la fecha. Sé cómo son los niños y no conseguirán poner sus manos en mi hija. Connor, Ellery hizo una pausa. ¿Te das cuenta de que nuestra niña duermió toda la noche? Miré a Ellery, que estaba radiante de pies a cabeza. Tienes razón. Ella durmió toda la noche. Sonreí mientras la sostenía en el aire. Le pasé Julia a Ellery mientras corría al otro cuarto para agarrar mi teléfono sonando. Lo recogí y vi que Lou estaba llamando. Hey, Lou, dije mientras le respondí. Buenos días, Connor. Tengo una reunión rápida de esta mañana y luego voy a parar por tu oficina, digamos que alrededor de las once. Ahí voy a estar, Lou, y le doy las gracias. No hay problema, amigo. Nos vemos luego. Colgué el teléfono y me volví. Elleri estaba de pie detrás de mí. ¿Qué hora es nuestra reunión? Preguntó. ¿Nuestra reunión? Estamos en esto juntos, cariño, y me voy a encontrar con Lou contigo. Suspiré mientras la besaba en los labios. A las once en mi oficina. Me aseguraré de tener. Denny lo lleve allí. Gracias, dijo mientras se dio la vuelta y bajó las escaleras con Julia. Me metí en la ducha y me puse bajo el agua caliente. Pensamientos de Ashlyn se mantenían en mi mente y cómo se podría potencialmente destruir mi vida, sobre todo con sus mentiras. El pensamiento de mi relación con ella y nuestra disposición a salir me hizo mal del estómago. Terminé la ducha, se me até una toalla a la cintura, y entré en el dormitorio. Ella allí estaba de pie delante del espejo en su sujetador y bragas, mirando a sí misma. ¿Estás admirando ese hermoso cuerpo tuyo? le pregunté mientras caminaba detrás de ella y puse mis manos en sus caderas. No, estoy indignada por la cantidad de peso todavía tengo que perder. Tonterías. Tu cuerpo es tan increíble como lo era antes de quedar embarazada. Solo estás diciendo eso para que puedas tener sexo. Oh, ¿sí es eso lo que realmente piensas? Me reí cuando la recogí, la tiré en la cama y empecé a hacerle cosquillas hasta que no pudo soportarlo más. Me detuve y miré a sus hermosos ojos azules. La sonrisa que tanto me gustaba no dejó su cara mientras ella le devolvió la mirada. Empujé el pelo detrás de la oreja. Te amo, Elleri. También te amo, Connor, respondió ella mientras trazaba mis labios con el dedo. Todo lo que quería era hacer el amor con ella en ese momento. No me importaba la hora que era el mundo podría esperar cuando estaba con ella. Bajé la cabeza y suavemente mordió el labio inferior. Cuando ella suavemente gemía, se sentían llantos de Julia, que viene de la planta baja, nos quebró de nuevo en nuestro pequeño mundo familiar. Un mundo donde ya no era solo el dos de nosotros, pero ahora los tres de nosotros. Nos sonreímos el uno al otro como suspiré y me levanté de la cama. Creo que vamos a tener que acostumbrarse a trabajar a nuestro calendario sexo alrededor Julia, le dije mientras caminaba hacia el armario y saqué algo de ropa. Supongo que sí. Ella se rió mientras se levantaba, se vistió y se dirigió escaleras abajo. Cuando llegué a la oficina, me senté en mi escritorio y pasé por mis mensajes. Cuando giré a mi silla y miré fijamente en la ciudad de Nueva York, cuando Phil entró a la oficina. ¿Has tenido ya tu reunión con Lou? Preguntó él mientras se sentaba. No hoy, a las once en punto. Maldita sea esa perra. Ella está loca y que está tratando de evitar ir a la cárcel por los próximos 25 años. ¿Te das cuenta de que tú y esta empresa se va a destruir en el proceso? No. Me levanté de mi silla. ¿No crees que lo sé? Fruncí el ceño. Ella tiene que ser detenido, Connor. No hay nada que pueda hacer. Voy a hablar con Lou y ver lo que dice. Tengo que terminar algunas cosas. Vuelvo a las once a esa reunión. Phil suspiró mientras caminaba fuera de la oficina.